0: Kita akan membahas pada kesempatan ini, Insya Allah jenis-jenis uh, daging yang halal dalam Islam. Seperti kita akan membahas, Insya Allah, daging sapi. Kita akan membahas daging kuda. Ya, juga ada daging keledai liar atau zebra. Ada daging unta. Ya, juga kita akan membahas, Insya Allah, uh, menyinggung tentang masalah uh, biawak padang pasir. Ada daging kijang. daging rusa ya, daging kelinci ini semua disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian juga ada dendeng serta yang terakhir itu ada masalah burung-burung ya yang sifatnya halal tentu untuk dikonsumsi. Baik teman-teman sekalian, daging yang tidak asing lagi tentunya bagi kita ya sudah sering kita tahu ya daging ini. Ada daging sapi di sini dengan dendeng ya. Dan ini sudah tidak asing tentu di Indonesia yang kita konsumsi. Hanya kita ingin mendengarkan dalil-dalil yang ada. Teman-teman sekalian sebelum saya jauh membahas atau membacakan dari kitab at Nabawi yang Tulis oleh Ibn Qayyim Dimulai dari halaman 486. Ada khusus bicara masalah daging sapi dan daging-daging yang lainnya. <tuh> Perlu saya titik beratkan. Bagi anda yang masih belum ingin mencoba apa yang Allah halalkan. seharusnya Anda mengubah persepsi itu atau sugesti itu. Karena banyak orang di antara kita, teman-teman sekalian, dia tidak mau konsumsi walaupun halal. Padahal sebenarnya tidak ada salahnya dia mencobanya. Tentu bukan sebuah paksaannya. Kecuali satu keadaan. Memang Anda betul-betul asing dengan makanan itu. Atau belum pernah Anda kenal di wilayah Anda. Sebenarnya kita jelaskan nanti insya Allah di daging biayak, bi biawak pada pasir ya. Nabi SAW menganggapnya halal. Tetapi beliau tidak menyentuhnya. Karena tidak dikenal Nabi SAW belum pernah... ...mengkonsumsi itu seumur hidup beliau. Tapi yang lainnya, ya, mungkin ada orang seperti kita jelaskan itu daging kambing. Mereka enggak mau makan daging kambing. Bahkan kami pernah hadapi sendiri. Di yayasan pada saat itulah kami membagi-bagikan daging. Ternyata begitu kami bagikan, mereka terima voucher. Orang-orang yang mustahik atau orang yang menerima itu. Kemudian bertanya, ini daging apa? Kami mengatakan kambing. Mereka menolak. Lebih baik mereka tidak terima. Karena alasan tidak suka dengan kambing. Kambingnya bau, ya. Uh, menyebabkan kolesterol, darah tinggi dan seterusnya Jadi ini sudah kita luruskan Di bahasan kita tentang masalah kambing tentunya ya. Kalau ini semua tidak benar Dan harus diluruskan Sementara daging kambing diantara semua daging ini adalah Dianggap rajanya, kamb, rajanya Daging itu sendiri Karena Nabi Ismail AS pada saat tidak jadi disembeli oleh Ibrahim AS Diganti oleh Allah dengan domba Juga di Idul Adha kita disuruh Menyembeli domba atau kambing baru Bisa ada pilihannya sapi dan unta Juga kita tahu di Akika bahkan tidak bisa diganti hewan lain Kita dianjurkan menyembeli domba ataupun kambing, gitu kan? <tuh> Dan disunnahkan kita makan sebagian dagingnya. Ini menandakan memang ada khas tersendiri ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, setelah kita bahas banyak lebar tentang masalah daging kambing, saya akan masuk sekarang ke daging sapi. Ibnu Kasyiirahimahullah menyebutkan tentang sapi ini ya. Tapi boleh langsung masuk ke masalah sifatnya, sifatnya. Namun ada hadis yang dihasankan oleh para ulama tentang masalah penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hadis surga nanti akan disembelikan sapi oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dan sapi termasuk daging yang boleh kita konsumsi karena halal juga kita konsumsi susunya ya kata beliau sifatnya dingin dan kering sulit dicerna amat sulit turun ke lambung menambah darah hitam namun hanya baik bagi orang yang kelelahan ataupun terlalu capek Terlalu banyak mengkonsumsi daging sapi bisa menyebabkan penyakit karena unsur hitam seperti panu, kudis, gatal-gatal, bahkan lepra, penyakit gajah, kanker, dan was-was, demam, serta berbagai pembengkakan. Itu bagi orang yang belum terbiasa atau tidak mampu mengantisipasi bahayanya dengan merica atau semisalnya, atau dengan bawang putih, jahe, dan sejenisnya. Yang jantan lebih dingin, sementara yang betina lebih kering. Daging anak sapi terutama e, yang gemuk, Termasuk daging paling bergizi dan paling baik Paling lezat dan paling berhasiat Sifatnya memang panas dan lembab Kalau dicer, tercerna dengan baik Bisa memberi suntikan gizi yang baik Baik sekali Itu di sini di beliau bukan mencelah daging sapi ya, Tapi beliau coba menjelaskan tentang Pendapat-pendapat yang menyebutkan tentang Komposisi dan kira-kira seperti apa Daging sapi itu <tuh> Dari satu sisi beliau mengatakan dia adalah Kalau daging anak sapi lebih lezat Sisi yang lain beliau juga mengatakan harus diimbangi ...daging sapi itu dengan beberapa hal... ...buat bumbu rempah seperti disebutkan merica, jahe, dan bawang putih. Ya, mungkin ada manfaat-manfaat tertentu yang mungkin bisa meredam... ...mungkin sebab-sebab yang muncul dari daging sapi itu. Allahu'alam. Itu juga belum masuk selanjutnya karena ini sedikit saja penjelasannya... ...langsung masuk ke masalah daging kuda. Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis dari Asma' radiyallahu anha... ...bahwa ia menceritakan, kami pernah menyembeli seekor kuda pada masa hidup Rasulullah... Sallallahu alaihi wasallam. Lalu memakannya. Diriwetkan juga dengan Sahih bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengizinkan memakan daging kuda, namun melarang memakan daging keledai. Keledai e, apa namanya? Jina ya. Biasanya warnanya itu abu-abu itu coklat. Yang hidup bersama manusia. Kalau keledai liar, nah itu adalah zebra. Nanti kita jelaskan itu dibolehkan. Ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam as Sahihain. Sementara hadith Mikdam bin Ma'dikarib, anu, tidaklah sahih, kata beliau, bahwa Rasulullah SAW melarang makan daging kuda. Diribatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari kalangan ahli hadith. Bila daging kuda disebut secara bersamaan dengan daging bigal, keledai, bukan berarti hukum dagingnya semuanya sama dengan segala isisi. Hukumnya berkaitan dengan saham dalam harta rampasan juga tidak sama. Allah seringkali menyebutkan secara berbarengan beberapa hal yang serupa atau beberapa hal yang berlainan, bahkan beberapa hal yang bertentangan, seperti firmannya, agar kalian mengendarainya. Bukanlah berarti hewan itu dilarang untuk dimakan, sebagaimana ayat itu tidaklah melarang kuda untuk digunakan selain untuk dikendarai. Yakni, bila dimanfaatkan untuk keperluan lain. Nas dalam Al-Quran itu menegaskan manfaat kuda yang paling kentara, yakni dikendarai. Dua hadis yang menegaskan halalnya daging kuda adalah sahih tidak ada hadis lain yang bertentangan dengan kedua hadis tersebut demikianlah daging kuda bersifat panas dan kering tebal dan agak hitam berbahaya dan tidak cocok untuk badan yang halus ya, ini penyampaian beliau tentang daging kuda intinya daging kuda halal untuk dikonsumsi ya. kalau seseorang mengkonsumsinya walaupun cuma sekali seumur hidup dengan maksud bahwasanya dia bisa uh, apa namanya <tuh> menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun cuma sekali itu adalah hal yang baik. Kemudian kita masuk ke daging unta. Perbedaan antara Syiah kata beliau dengan ahli sunnah seperti juga salah satu perbedaan antara kaum Yahudi dan dengan kombus Nimin, yaitu bahwa Yahudi maupun Rafidah atau orang-orang Syiah yang garis keras ya Rafidah sama-sama mencela unta dan tidak mau memakannya. Padahal sudah dimaklumi secara aksiomatik bahwa agama Islam Ya, menghalalkan daging unta Rasulullah SAW dan para sahabat Beliau pernah memakannya dalam waktu lama Pada saat bepergian Dan pada saat tidak bepergian Jadi yang sering dilakukan oleh para sahabat Rizwanullah SAW Kalau perjalanan jauh pasti mereka bawa unta Nah banyak tujuan-tujuannya Diantaranya unta itu e, Bisa memuat Barang-barang e, lebih berat daripada kuda Dan dia lebih bersabar Juga tidak mudah mengeluh Karena kalau mampir di tanaman-tanaman yang berduri pun di padang pasir, dia bisa makan. Dia bisa tahan sampai 2-3 hari enggak minum. Juga di dalam perut unta itu, kami pernah dapatkan dari dosen kami pada saat itu penjelasannya, ada seperti kantong air. Unta itu kalau minum, dia menyedot air itu, maka akan tertampung di situ. Setiap kali dia haus, ada sistem dalam ya, tubuh dia, bisa menarik air dari kantong yang ada di perutnya itu tanpa tercampur dengan darah dan kotoran, kemudian membasahi tenggorokannya Nah, makanya orang-orang Arab dulu mereka bawa unta dalam peperangan perjalanan jauh kalau mereka kehabisan bekal mereka sembelih untanya dagingnya mereka makan dan gentong air yang dalam perutnya itu yang bisa nyimpan air itu dipakai untuk minum bila mereka kehausan kata Ibn Qayyim Rehmahullah di halaman selanjutnya tentu tentang masalah unta ya halaman 487 daging anak unta termasuk daging paling enak dan paling berhasiat bahkan juga paling banyak gizinya Tentunya bagi yang sudah terbiasa memakannya, sama halnya dengan daging domba. Sama sekali tidak berbahaya dan tidak menyebabkan penyakit apapun. Hanya saja kalangan medis menganggapnya tidak baik bagi mereka yang terbiasa hidup mewah. Yaitu para penduduk kota yang tidak terbiasa makan daging unta, Karena unta mengandung unsur kering dan panas, bisa menambah darah hitam, di samping juga agak sulit dicerna. Ya. Itu saya pribadi sering makan daging unta ya, pada saat kami lagi umur atau haji. bertemu dengan para guru-guru kami di sana biasanya dihidangkan unta karena unta jarang kan dikonsumsi. Saya pun pribadi di travel kami di Uhud Tour, itu kalau lagi umroh Seringkali saya buatkan paket makan daging unta, ya, nasi sama dengan unta dan kami coba memberikan jemaah agar mengkonsumsi walaupun sekali seumur hidup karena itu pernah dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan coba dan saya temukan memang tekstur dagingnya itu enak sekali. Dia, dia lebih padat daripada kambing ya dan sangat enak. Ya, cuma memang Uh, ada sebuah hadis yang perlu kita garis bawahi. Ibn Kain menyebutkan juga masalah itu. Oleh sebab itu Rasulullah saw atau Rasulullah saw menyuruh kita beruduk setelah makan daging unta dalam dua buah hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang bertentangan dengan kedua hadis itu. Dan juga perlu diluruskan kata beliau tidak benar apabila beruduk di situ ditakwilkan dengan tanda kutip membasuh tangan. karena itu bertentangan dengan istilah yang baku tentang wuduk menurut santo rasulullah saw karena rasulullah saw juga membedakan antara daging unta dengan daging kambing bila memakan daging kambing boleh berwuduk namun boleh juga tidak ya sementara kalau makan daging unta wajib berwuduk jadi nabi saw mewajibkan untuk berwuduk ya makanya kalau orang makan daging unta batal ya wuduhnya ini sudah umum tentunya kalau anda sudah tahu alhamdulillah kalau anda belum tahu maka anda perlu ketahui bahwasanya Kalau khusus makan daging unta, Anda harus beruduk lagi. Dan ini sudah saya ingatkan jemaah kami di travel, kalau lagi umroh, kemudian lagi makan. Biasanya di Madinah kita buat ini ya. pernah juga di Mekah. Kemudian pada saat konsumsi, saya bilang, Bapak Ibu ingat, habis makan ini batal uduknya. Jadi kalau mau ke masjid uduk lagi. Khusus masalah daging unta. Yang penting, teman-teman sudah pernah mencoba. Ya. Tentu kita berbicara masalah daging, dan tidak banyak saya jelaskan, karena daging ini kalau penjelasan medis sudah banyak sekali. Saya rasa teman-teman tidak asing lagi. Dia adalah sumber energi yang luar biasa. Bahkan Nabi Sosra mengatakan raja semua rawa, raja semua laut ya di dunia dan di akhirat adalah daging. Memang ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita, gitu kan. Kemudian juga ada penjelasan tentang daging biawak padang pasir. Ya. Ini kata beliau disebutkan dalam hadis ya, yang sahih. Itu tentang uh, Khair bin Walid, Allahumma, pernah menangkap biawak pada pasir, kemudian beliau memanggangnya, lalu membawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Khair bin Walid mengatakan, silakan ya Rasulullah. Maksudnya bentuk penghormatan beliau mengimandulukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang makan. Maka Nabi melihat, lalu Nabi mengatakan, Ini tidak dikenal di wilayah kami. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan itu. tetapi pada saat itu khalid walid pun memakan di hadapan nabi saw dan beliau tidak melarangnya beliau tidak melarangnya berarti ini istilah dalam hadis dalam, dalam ilmu hadis adalah takrir ya persetujuan nabi saw terhadap apa yang sedang terjadi di depan mata beliau dari para sahabat nah ini teman-teman saya menandakan dia jadi halal tetapi nabi saw tidak mengkonsumsi karena masih asing bagi nabi alaihi salatu Wasallam. Kata beliau sifat daging biawak pada pasir ini panas dan kering, bisa meningkatkan gairah seks. Lebih banyak dipakai untuk itu ya, biasanya. Jadi orang-orang kalau konsumsi itu biasanya uh, bisa meningkatkan gairah seksualnya. Kemudian juga ada daging kijang, beliau mengatakan kijang adalah binatang buluan yang terbaik, paling enak dagingnya, sifatnya panas dan kering, ada yang mengatakan sifatnya sangat netral, bermanfaat bagi tubuh yang stabil dan sehat, anak kijang adalah yang terbaik dari binatang ini. Itu juga dengan daging rusak, beliau khususkan subjudulnya Sifat daging ini panas dan kering pada tingkat pertama Mengeringkan tubuh, amat cocok untuk tubuh yang cenderung lembab Penulis Al-Qanun menandaskan diantara binatang liar yang terbaik Dagingnya adalah rusa, meskipun cenderung kehitaman ya, Ini berarti kijang sama rusak kurang lebih mirip ya nah, Ini berarti beliau ingin menekankan kalau daging-daging ini halal Dan setiap muslim boleh mengkonsumsinya Begitu juga dengan daging kelinci Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim Dari Anas bin Malik Bahwa ia menceritakan Kami pernah kehilangan kelinci Akhirnya kami kirim orang yang untuk mencarinya Atau mencari kembali Sampai berhasil kami tangkap Abu Talha mengirimkan bagian pinggul Kelinci itu yang telah dimasak Dan beliau salallahu alaihi Kepada Nabi dan beliau Shallallahu alaihi Wasallam menerimanya Lagi kelinci bersifat cenderung panas dan kering Yang terbaik adalah bagian pinggulnya Yang terbaik pula apabila dipanggang Ya, jadi dalam riwayat dalam riwayat Bukhari Muslim dijelaskan Nabi Sosalam menerima berarti memang Nabi S.A.W. bisa saja mengkonsumsinya ya bisa memperkuat otot perut memperlancar buang air kecil dan menghancurkan batu ginjal bila dimakan kepalanya bisa membantu mengatasi kedinginan ya, ini berhubungan dengan daging keninci kemudian daging keledai liar ini semuanya kita gabungkan karena bahasanya pendek-pendek. ...diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadith Abu Qatada radiyallahu anhu... ...bahwa mereka pernah bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan umroh. Rasulullah SAW berburu keledai liar. Lalu beliau memerintahkan mereka memakannya. Padahal mereka sedang berikhram. Hanya saja Abu Qatada sendiri tidak sedang berikhram. Dalam Sunan Ibn Majid diriwayatkan dari Jabir bahwa ia menceritakan... ...kami pernah makan kuda dan keledai liar. Kemudian pada peperangan Khaybar... Dagingnya bersifat kering dan panas Banyak mengandung gizi Bisa menambah darah kental dan merah Hanya saja lemaknya Bisa berhasil juga Bila dicampur dengan minyak kayu cendana Untuk menggos mengobati sakit gigi Angin duduk Serta angin yang mengganggu ginjal Lemaknya juga Baik untuk mengatasi penyakit kulit Bila dilumurkan Secara umum Daging binatang liar seluruhnya tam Dapat menambah darah Yang terbaik adalah kijang. Baru kemudian kelinci. Ya. Jadi sini datilnya tentang keledai liar ini. Tepatnya zebra ya. Kalau Anda mau bedakan, kalau Anda bertanya apa bedanya kuda sama keledai, Ustaz. Beda di, di wajahnya. Anda kalau lihat kuda, perhatikan wajahnya kuda Anda bisa lihat di Youtube. Atau foto kuda. Anda, anda lihat foto atau bagian muka zebra. Jadi biasanya di bagian hidungnya itu lebih lebar. Ya, kan? Begitu juga di bagian mulut. Dan lebih cenderung lebih pendek biasanya kalau keledai. nah kalau keledai liar disilakan dengan zebra halal kalau kelerde jinak kelerde jinak itu maksudnya hidup sama manusia tadi saya sempat sebutkan warnanya sekitar warna abu-abu ataupun <tuh> warna coklat jadi ini Allah sebutkan dalam surah Luqman ya uh, waktu Luqman menasihati anaknya mengatakan ya uh, in angkar aswatilah saw hamir jadi dilarang anaknya jangan, jangan ribut teriak-teriak karena sungguhnya Itu buruk akhlak, itu buruk ya. Dan ketahuilah seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Karena kalau dia teriak suaranya besar sekali. Dan Allah juga memberikan perumpamaan uh, dalam surah Jum'ah ah, tentang orang-orang yang mempelajari al kitab tapi tidak mempraktikkannya seperti keledai yang memikul kitab-kitab di punggungnya. Jadi keledai jina itu tidak boleh kita makan. Bisa anda tulis gambarnya sekarang di YouTube kelihatan tuh keledai jina yang mana. Dan mudah membedakan. Pokoknya selain zebra tidak boleh, gitu kan? Yang, yang bentuk atau namanya keldai Kemudian selanjutnya Daging uh, dendeng Dalam as-sunan Disebutkan bahwa Hadith Bilal, dari hadith Bilal Bahwa ia menceritakan, kami pernah menyembelih Seekor kambing bersama Rasulullah SAW Saat itu kami sedang bepergian Beliau berkata, awetkan dagingnya Aku terus saja menyantap daging tersebut Hingga sampai Al-Madinah Jadi ini tentang Nabi SAW pernah menyuruh membuat dendeng Kita tahu dendeng ini sangat bagus di Indonesia, tidak asing tentunya. Ada yang pakai sambal dan segala macam itu bebas saja. Karena itu halal semua, tapi yang jelas dikeringkan pun dihukumnya halal. Selama itu hewan-hewan halal ya. Dendeng kata beliau termasuk makanan awetan terbaik. Bisa menguatkan tubuh, tapi juga bisa menimbulkan gatal. Dendeng juga bisa memperbaiki sistem metabolisme yang panas. Makanan awetan memang bersifat panas, kering, dan garing. baik bila dicampur dengan minyak samin berbahaya karena tidak menimbu e, berbahaya karena bisa menimbulkan mencret, namun bisa diatasi dengan cara memasaknya dengan susu dan minyak bisa berhasil memperbaiki sistem metabolisme panas dan lembab nah, intinya kalau daging semua yang halal tadi dilembabkan dikeringkan maka dinamakan dendeng ini juga pernah dikonsumsi oleh Nabi Alihissolatu wassalam memang teman-teman kita fokus membahas daging-daging ini karena ini adalah halal dan kita sudah tahu sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan imun tubuh ya ataupun untuk eh, kestabilan tubuh ya stamina tubuh maksud saya sementara memang kita jelaskan ini juga dari satu sisi kita tidak kita ingin menjelaskan ini yang halal dan ada yang haram tentunya seperti hewan-hewan yang bertaring kucing singa ya Nabi melarang semua itu melarang babi ya kemudian juga Uh, melarang bangkai, ini semua yang harap tapi selain daripada itu halal ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi begitu juga teman-teman dengan daging burung <coughs> Allah berfirman dalam surah Al-Waqiyah 21 wa walahmi mimma dan daging burung dari apa yang mereka inginkan maksudnya ahli surga nanti kalau kita di surga insya Allah kita lihat ada burung perterbangan lalu kita pengen makan dagingnya tiba-tiba sudah terhidangkan seperti yang kita harapkan di hadapan kita Sementara ramustan al al-bazzar disebutkan secara marfu innaka latanzur ila at fil janna fa tashtahihi fayakhiru mashwiyan bayna yadek. Nanti di surga kalian akan melihat burung lalu timbullah selera kalian untuk makan. Saat itu saat itu juga burung itu sudah menukik ke bawah dan terhidang dalam keadaan sudah terpanggang di hadapan kalian. Kata beliau, daging burung ada yang halal dan ada pula yang haram. Yang haram adalah yang memiliki cakar penyambar mangsa Seperti elang Garuda, Raja Wali dan sejenisnya ya. Ini mungkin kalau Garuda Biasa ada orang menganggapnya Tidak benar, dikatakan dongeng ya Tapi saya kemarin sempat berjalan Sama Syekh Zia Dan keluarga beliau dengan keluarga saya ke, ke Kebun binatang Waktu itu ya kita ke taman safari Di puncak Kemudian sempat mampir ke satu lokasi Kayak lapang, tanah lapang gitu Terus Masnya itu lagi pegang burung dan memang agak unik saya lihat mirip dengan burung garuda yang logo Indonesia itu ya terus saya tanya ini apa Mas dia bilang ini burung garuda selama ini orang anggap dongeng sebenarnya ada dan bentuknya memang agak unik ya mirip seperti burung garuda jadi bukan elang bukan tetapi memang dia mencengkram dan ini yang dikatakan menyambar mangsa dengan cengkramannya maka itu hukumnya haram untuk dikonsumsi elang garuda raja wali dan sejenisnya juga masuk di sini anunya kala lawar Demikian juga burung yang memakan bangkai seperti burung nasar, herian, bangau, burung magpi, gagak hitam, dan sejenisnya. Demikian juga burung yang dilarang dibunuh seperti hut-hut dan suradi. Di samping burung yang harus dibunuh seperti burung bangkai dan burung gagak sendiri. Ini semua tidak boleh dikonsumsi. Burung yang halal sendiri ada bermacam-macam. Di antaranya ayam jenis burungnya. Dalam sahib dan Muslim diriwayatkan dari Khalid Abu Musa. Rohiillahnu bahwa Nabi SAW pernah memakan daging ayam betina. Ini tidak asing di Indonesia daging ayam ya. Sifat daging unggas atau burung ini panas dan lembab pada tingkat pertama, ringan di lambung, mudah dicerna, bagus untuk pencernaan, menambah sumsum dan hormon, mencernikan suara, memperbaiki warna kulit, memperkuat intelejensi, menambah darah segar. Sifatnya cenderung lembab. Ada yang berpendapat bahwa terlalu sering mengkonsumsi ayam bisa menyebabkan encok Namun ini tidak terbukti kata beliau Daging ayam jantan lebih panas komposisinya namun agak kurang lembab Yang lebih tua umurnya berhasiat mengobati mencret, asma, angin duduk bisa Bila dimasak dengan bunga e, saf atau saf flower, kayu manis Daging ayam jantan yang sudah dikebiri amat tinggi gizinya Mudah dicerna, jenis ayam blowler Broer, ya. ...lebih mudah lagi untuk dicerna, bisa memperlunak kotoran. Darah yang dihasilkan oleh daging ini juga amat lembut dan baik. Jadi ini contoh saja. Burung-burung yang lain tentu ada banyak seperti disebutkan oleh beliau... ...yang halal ya. Daging e, duraj, ayam dur, e, burung duraj, yaitu, sifatnya panas dan kering. Pada tingkatan kedua amat ringan, mudah dicerna, menghasilkan darah netral... Namun terlalu banyak mengkonsumsi daging ini bisa melemahkan penglihatan. Begitu juga dengan daging puyu, khasiatnya bisa menambah darah dan mudah dicerna. Daging angsa panas dan kering, miskin atau kurang gizi, tidak baik kecuali bagi yang sudah terbiasa, namun ampasnya tidak banyak. Kemudian daging bebek sifatnya panas dan kering, sedikit nilai gizinya, kaya serat, namun susah dicerna. Kurang baik untuk lambung kata beliau. daging kalkun dalam sunan as sunan diriwayatkan dari hadit Buraya bin umar bin safina dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya ia menceritakan aku pernah memakan daging kalkun bersama rasulullah shallallahu alaihi wasallam sifatnya panas dan kering agak sulit dicerna namun berhasiat untuk penggemar olahraga dan orang yang kecapean ya, kalkun sangat baik itu juga dengan daging camar ya. burung camar Sifatnya kering dan enteng mengenai panas atau dinginnya masih diperdebatkan bisa menambah darah hitam cocok untuk orang yang kelelahan atau pekerja berat setelah disembeli sebaiknya dibiarkan hingga sehari atau dua hari kemudian baru dimakan kata beliau kemudian juga ada jenis burung uh, blue fish atau ikan biru ya. Diribatkan dari An-Nasai dalam sunannya. Dari hadith Abdullah bin Umar anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda. Barang siapa yang membunuh meski hanya seekor anak burung. Atau yang lebih kecil dari itu tanpa hak. Maka ia pasti akan ditanya oleh Allah. Ada yang bertanya wahai Rasulullah. Apa haknya? Beliau menjawab. Haknya adalah. Hendaklah kalian menyembelihnya dan memakannya. Jangan kalian potong kepalanya. Lalu kalian buang. Ya, ini dijelaskan hadisnya, Kalau Nabi wasallam mem menyuruh memberikan hak. Jadi tidak boleh dibunuh begitu saja tapi disembeli untuk dimakan ya. Dalam sunan yang disebutkan juga dari Amr bin Ash-Shurayt Ash ya. Dari ayahnya bahwa saya menceritakan Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Para sahabat membunuh anak burung untuk bermain-main saja Maka sang burung akan menghadap Allah dan berkata sungguhnya si fulan telah membunuh saya untuk bermain-main saja Bukan untuk keperluan tertentu Dagingnya secara umum panas dan kering Bisa memperkeras kotoran menambah stamina, kuahnya justru bisa melundakkan kotoran, berhasil memperkuat sendi tulang kalau dimakan dengan menggunakan jahe dan bawang merah bisa memperkuat gairah syahwat namun tetelannya tidak baik itu juga beliau menjelaskan tentang e, daging merpati, burung merpati kata beliau sifatnya panas dan lembab, merpati liar lebih kurang lembabnya namun anak burung merpati justru lebih lembab, terutama sekali yang dipelihara dalam kandang Burung merpati yang baru besar lebih ringan dagingnya, lebih baik gizinya. Daging merpati jantan bahkan mengandung obat untuk mengatasi anestesia atau kehilangan e, kepekaan, struk, dan kedinginan. Demikian juga sekedar menghirup nafas burung ini sudah berhasiat. Khusus anak burung merpati berhasiat juga untuk komanita, baik untuk ginjal dan menambah darah. Diriwayatkan dalam hal ini sama, sebuah hadis ya, yang batil, yang tidak ada asalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi hadis ini tidak bisa dipegang ya. Bahwa ada seorang laki-laki yang datang mengadu kepada beliau bahwa dia kesepian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cari saja sepasang merpati. Hadis terbaik dalam masalahnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki mengikuti seekor burung merpati, Beliau bersabda syaitan laki-laki mengikuti syaitan perempuan. Ya. Utsman bin Affan sendiri dalam khutbahnya pernah memerintahkan membunuh sekawanan anjing dan menjembeli burung merpati. Ya. karena sekarang kan selalu digambarkan cinta itu adalah berdua burung merpati sepasang. Ternyata ini memang ada riwayat yang batal. Diriwadhikan disebabkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan kalau orang kesepian atau mau romantis dalam rumah tangga, dia pelihara jantan dan betina merpati. Dan ini tidak benar tentunya dibantah. Yang benar kita memberikan haknya dengan mengkonsumsinya. Kemudian juga ada burung seriti, sifatnya panas dan, dan kering, bisa menghasilkan unsur hitam pada darah, mempersulit buang air besar. Daging ini termasuk yang paling rendah gizinya, hanya saja memang berhasil mengobati penyakit busung lapar. Ya. Dan yang terakhir teman-teman sekian adalah daging sumana atau sejenis burung kalkun. Ya. Sifatnya panas dan kering, kata beliau, berhasil memperbaiki persendian, namun berbahaya bagi lever panas. Untuk mengatasi bahayanya bisa dikonsumsi Cuka buah dan ketumbar Unggas yang berasal dari daerah lumpur Atau tempat-tempat jorok sebaiknya dihindari Daging-daging unggas memang Lebih mudah dicerna dibandingkan dengan Jenis binatang lain namun bagian Yang semakin mudah dicerna Berarti semakin sedikit kandungan gizinya Seperti leher Dan sayap otak unggas Lebih baik daripada otak binatang ternak Yang lainnya alam. Jadi ini bahasan Uh, secara umum tentang masalah Daging yang halal Baik itu daging, hewan-hewan darat Dan ya, juga hewan udara Dan sudah kita jelaskan Kalau hewan air, sudah pernah kita bahas tentunya Pada saat itu Di ikan dan yang lainnya Itu halal semuanya termasuk bangkainya Kalau hewan darat dan hewan udara ini Walaupun halal Tapi kalau sudah jadi bangkai Misalnya diserang oleh temannya sendiri Atau uh, kena ya Apalah ya, benda ...mungkin jatuh dari bu bukit, ya jatuh ke bentuk kepalanya, atau yang lainnya misalnya. <tuh> Kemudian dia mati maka tidak halal. Jadi kalau hewan air tentu semuanya halal, seperti itulah. Yang yang kita sampaikan teman-teman sekarang pada kesempatan sekarang adalah konsumsilah daging. Selama itu halal, tapi yang penting tidak berlebihan. Dan sekali lagi kita ulangi, daging terbaik adalah kambing dan domba. Yang ini jelas... Paling banyak riwayat menjelaskan Nabi SAW mengkonsumsinya dan saya sudah jelaskan tadi ya bahwasanya Akhika saja Siapapun dia mau dia orang Arab, mau orang bule Mau orang e, Melayu dari Asia Tenggara <tuh> Mau orang hitam dari Afrika Kalau anaknya lahir laki-laki selama dia Muslim Dia wajib kalau punya kemampuan menyembeli dua ekor domba atau kambing Dan kalau anak perempuan satu ekor kemudian Memakan sebagian dan membagikan sebagian Gitu kan Dan kita tahu juga di Idul Adha yang paling afdal adalah domba sebagaimana Ismail alaihissalam dilajari disembeli oleh Ibrahim alaihissalam Digantikan dengan domba itu menandangkan yang terbaik Juga dalam hadis Bukhari Nabi s.a.w. menyembeli dua ekor domba jantan yang bertanduk gitu kan Dan bagian mata atau sebagian badannya berbulu hitam <tuh> Dan Nabi s.a.w. menyuruh kita atau bahkan melarang kita ulama, -ulama mengatakan haram hukumnya berpuasa di Idul Adha Tentu dua, dua, dua hari raya tidak boleh, idul fitri, idul tapi idul adha ini nggak boleh kita puasa Dan kita disuruh makan daging, hewan sembelihan dan itu yang paling awal adalah domba atau kambing baru kemudian sapi dan unta Kemudian uh, tiga hari setelah itu ayamu tashirik atau hari-hari tashirik Kan idul adha itu tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13, ya, tiga hari ini kita dianjurkan memakan Daging korban kita bahkan kita dilarang untuk berpuasa Berarti empat hari ini hari makan daging Menandakan memang daging-daging ini adalah sesuatu yang baik Sampai dijadikan ada hari khusus untuk makan itu Dan juga seringkali dipraktikkan oleh para salafus salih Mereka kalau mau melayani tamunya Yang terbaik adalah mereka menghidangkan daging nah Kita tahu kisah Nabi Ibrahim AS pada saat kedatangan dua malaikat Yang akan menghancurkan Komlut Maka Nabi Ibrahim al menghidangkan daging sapi sebenarnya diceritakan dalam Al-Qur'an masalah itu. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekarang. Semoga tentu Anda bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bacakan tadi. Mohon maaf, saya agak monoton membaca buku karena memang uh, saya melihat ini adalah saya harus menukil secara letterlet dari buku Ibnu Qayyim. Karena memang saya bukan seorang ahli gizi yang menelitian tentang masalah daging. Saya cuma coba menukil perkataan ulama tentang masalah bagaimana yang halal boleh dikonsumsi. Termasuk masalah daging, insyaAllah. Hanya saja teman-teman saya juga sebelum saya buka pertanyaan Ingin menitibatkan poin penting Anda jangan pernah permasalahkan dagingnya Tapi Anda harus atur dan permasalahkan adalah bumbunya Karena seringkali kita terlalu banyak garam Terlalu banyak campuran-campuran uh, bumbu Apalagi yang sudah mengandung kimia Itu sebenarnya yang bisa merusak uh, tekstur ataupun gizi Ataupun manfaat daripada daging itu Sehingga ini muncullah penyakit-penyakit ya. kita yakin Uh, saya pernah bicara dengan seorang uh, ahli gizi dan dia juga seorang olahragawan, masyaAllah dia mengatakan, Waktu saya tanya kira-kira seperti apa makanan yang paling baik, terutama daging. Dia bilang yang paling sederhana bumbunya, makin sederhana makin bagus, gitu kan? Maka itu akan lebih baik karena tidak sampai merusak atau mengurangi manfaat daripada daging itu sendiri. Begitu saya teman-teman sekalian, masyaAllah.